0: Bom, se tá todo mundo aqui no dia 10 de janeiro, às 19 horas, primeiro é que não tem ninguém no Big Brother. Então eu já isso pra mim já é um sinal claro de que 2022 vai ser um ano bom, porque tá todo mundo aqui, eu não vou precisar administrar as redes sociais de ninguém no Big Brother, não vou precisar fazer mutirão, testão, nada disso. Quero dizer que hoje é dia 10 de janeiro de 2022, gente, 2022, quem diria? E esse é o rodada tripla de número 105. Eu sou a Ana Thaís Matos, comigo, em sentido horário para quem está no vídeo, Michele Gama, Bárbara Coelho e Amanda Kestman. Se fosse no sentido, se as pessoas estivessem visualizando essa imagem agora, a Michele seria 5 é, ou 10 minutos, a Bárbara 25 minutos, a Amanda está entre 35 e eu estou entre... 10 para alguma coisa, assim, para as pessoas entenderem mais ou menos no, no relógio analógico a nossa é, localização no vídeo do Rodada Tripla. Bom, tudo isso para anunciar que o nosso primeiro Rodada Tripla da, do, da temporada 2022 está no ar. Temos muita coisa para falar durante a temporada, coisas positivas, negativas, mas estaremos aqui nesse nosso espaço batalhado e que espero que, assim como o Brasil, prospere no ano de 2022... Então, para a gente dar os boas o nosso feliz 2022 para o Rodada Triplo e para os nossos ouvintes, eu começo com os destaques iniciais de cada uma de vocês, aproveitando para desejar um próspero, leve e saudável 2022, que essa onda de gripe passe cada vez mais rápido, covid, ômicron, sei lá o que mais que aparece para a gente, é, tragédias naturais também que têm acontecido nesse começo de, de ano. Mas quero dizer que, ao lado de vocês, eu sou mais forte. Michele Gama,
1: solta a braba. Fala, Monstra, tudo bem? Feliz Ano Novo para você, para todo mundo. Uhum. Muito axé, para quem é de axé, para quem não é também, muito axé. <risos> é, meu destaque do dia, sim, do dia do ano, para começar, é a Copa, a Copa Africana das Nações, que começou ontem, né, domingo. E é um destaque mais em cima da cobertura mesmo, porque, poxa, a gente está em 2022, né? Não tem por que a gente continuar com aqueles velhos estereótipos de ah, as equipes africanas são fortes, mas não têm técnicas, o jogador tal é muito forte, mas não é tão... Gente, vamos evoluir um pouquinho, né? Da mesma forma que a gente pede para falar, quando fala de futebol feminino, dar uma estudada... Vamos dar uma estudada também né, de, outros, de outros meios do futebol, de outros centros. Né? Vamos... Sei que a galera conhece bem a Premier League, futebol espanhol, o campeonato brasileiro, mas vamos buscar outras referências. Mas para não falar só do lado ruim também, a gente avançou nesse sentido porque temos algumas boas coberturas. Eu queria só destacar o ponta de lança que eu acompanho e que é uma galera que já há uns dois anos e meio fala muito bem, cobre muito bem é, o futebol africano, todos os clubes, todos os times. Então, vamos seguir em frente aí nessa batalha para quebrar esses estereótipos, porque, pô, é muito demodê, né?
0: Fala sério, né? Parece que é tão difícil você pegar o Google e colocar pelo menos lá, assim, né? Você vai pegar... Os... Vou dar uma dica aí para quem é um metido ao comentarista. Quem sou eu para dar dica, né? Mas entra lá no Google, pega assim convocação, todos os jogadores foram convocados, e é Google, irmão, jogador por jogador, não importa se o jogador é conhecido, você vai pesquisar o Mané, que é um jogador super conhecido, sempre vai ter algo novo para você aprender sobre ele, e se você não tem, se você não conhece, quem é? não fique inventando isso que a Michelle falou, ah, o africano é sempre forte, pô, gente, faz tanto tempo que as coisas estão acontecendo aí, por pensamentos assim que o Mendy, goleiro do Chelsea não esteve na lista entre os melhores do mundo, né, gente, porque você descaracteriza muito, você resume os jogadores negros à força física, como se fosse só isso o padrão do futebol para esses atletas. né? Então, muito bom, Michelle Gama. Como sempre, nosso sentido horário começou muito bom, você pegou uma bucha para você, Amanda, que você vai ter que ter um destaque muito bom depois do que vem com o Bárbara Coelho. Fala, Bárbara, feliz ano novo, amiga.
2: Ai, feliz ano novo, Ana, Michele, Amanda, que prazer estar falando aqui com vocês. Difícil superar esse destaque né, da, da Michelle, porque é impressionante como a gente cumpre um papel aqui no Rodada de ser muito assertivo em relação a temas que muitas pessoas preferem fechar os olhos. E a gente não vai fazer isso nunca. Então, o Rodada está aqui mais uma vez para levantar uma bandeira, levantar uma bola de algo que tem que ficar para trás. Né? Se a gente está virando o ano, pensando em 2022, com um ano melhor, que a gente possa abrir um pouco mais a nossa cabeça e a gente possa opinar com mais conteúdo sobre as coisas que a gente tá afim de conversar, tá afim de falar e expor as nossas ideias. Mas aí, colocando o meu destaque de hoje, muito abaixo do que a Mico falou, mas passar um pouquinho pela, pela, por esse mercado de transferências, né? Por essas contratações, porque é um assunto que eu gosto bastante. E tem alguns nomes que eu curto muito, né? Eu vejo que algumas pessoas têm falado sobre a chegada do Godinho no Atlético Mineiro. Algumas pessoas até justificam que a última temporada dele não foi tão boa assim, mas eu acho que é um jogador de Copa do Mundo, com 35 anos, são três Copas no currículo, um jogador que ele é capitão por onde passa, acho um baita reforço não só para o Atlético, mas para o futebol brasileiro, é um cara que chega com muita caixa, e também essa especulação que envolve o Diego Costa, né? para onde vai o Diego Costa, eu vi algumas pessoas falando em Twitter, torcedor, até jornalista poxa, por que, que ele saiu do Galo? Por que, que ele não vai ficar no Galo? Porque o Diego Costa é o Diego Costa um jogador também extremamente experiente e teve muitas poucas oportunidades no Galo, né? se a gente concorda com isso ou não, mas acaba que com o Hulk, o Diego Costa fica um pouco sem função dentro dessa equipe e ele vai buscar um time que ele possa jogar o Corinthians parece ser uma equipe que oferece oferta, mas o que vai definir pra mim o futuro do Diego Costa é grana é quem vai poder pagar os vencimentos de um jogador caríssimo, e eu não sei se, se o Diego Costa é esse jogador que o Corinthians pode hoje pagar acho que seria super interessante para um clube do tamanho do Corinthians, acho que tem a cara do Corinthians nessa contratação, mas vamos ver aí nos próximos dias o que, que vai acontecer e o Cavani, pelo visto, a princípio descartado né? mas seria um cara que, pô, eu pagaria ingresso só para ver ele jogar em qualquer time que ele fosse vestir a camisa, porque é um cara também que eu gostaria muito de ter a oportunidade de vê-lo no Brasil acho que a gente só ganha com isso
0: eu tenho uma amiga que mandou fazer uma camisa do time que ela torce com o nome do Cavani. Olha que que emocionada. Sério? Um Sério, gente. Emocionada, uhum. cara. Acontece. Não, é um bugado. Bugado.
3: não assim, emocionada, uma vergonha. Uma
0: vergonha, ainda bem que não é jornalista, gente. Se fosse jornalista, é. eu ia, nossa, eu ia cornetar horrores.
3: Não, hum, pois é, é você corneta mesmo. Você corneta mesmo. Não, eu
0: corneto, eu não dou paz. Eu falo, não, que é isso? Esse negócio de comprando camisa de time?
3: O que, que é isso? 2022, me é
0: 40 anos nas costas, comprando oh. camisa de
3: futebol. Pois é.
0: Pois é. não, a minha única dúvida em relação a essas contratações eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre o Diego Costa no Brasil né mas eu acho que como todo jogador em alto nível na Europa, quando está decadente vem para o Brasil e desponta e ainda faz a diferença, então eu acho que passa muito por aí a possibilidade dele, do Godin, desses outros grandes nomes que a Babila lembrou aí para gente a questão para mim é a conta né? tem muita é gente, alto, o caso né? do Corinthians apostando muito em libertadores financeiramente para pagar as contas, então isso me chama a atenção de um time que tem que fazer contratações muito pontuais aí para não errar e não ficar gastando depois, pagando aí sem, sem ter o um retorno esportivo. É. O 17h35, é sua vez agora.
3: Fala tu. Fala tu. Cara, tô pensando aqui pro meu destaque desse primeiro rodada da tripla de 2022. A gente tá no dia 10 de janeiro e eu acho que o meu destaque já desponta com folga como grande favorito ao mico do ano, uma das atitudes mais vergonhosas do ano em dez dias do ano. Então, é, é o Djokovic, né, gente? Ele, enfim, o um juiz lá da Austrália deu para ele autorização para sair lá do, do hotel, manteve o visto, né, que ele tinha sido, é, enfim, cancelado, e ele acredita, né, e está contando que vai poder jogar esse Austrália Open. Se ele, de fato, jogar, que é algo que eu espero muito que não aconteça, acho que é uma mensagem muito ruim, é um tenista do tamanho dele, não vacinado, entrar num país onde a vacina é exigida para estrangeiros jogar um campeonato, sair um pouco do do que é a regra do país. Mas se ele jogar, eu espero muito, a minha grande torcida é claro que ele perca e que ele seja vaiado a cada ponto. eu Enfim, a gente sabe que a torcida do tênis é uma torcida muito específica, muito calma, silenciosa, respeitadora, não sei tem muito hábito de vaiar no tênis, né? É um desses esportes onde o fair play sai da quadra para a torcida, mas eu espero que esse fair play seja bastante quebrado e que ele seja vaiado e seria mais legal ainda, alguma amiga minha, acho que foi, não estou lembrando quem foi, que, que botou Não Quero Ser Injusta no, no Twitter mais cedo, falou que seria mais legal ainda se algum tenista se recusasse a jogar com ele, mas eu acho isso muito difícil de, de acontecer, a gente não pode criar essa expectativa, mas é muito triste. E essa semana mesmo, aqui no fim de semana, eu estava conversando com, com uma amiga minha, e fotos que envelhecem mal, né, gente? Achei uma foto minha de 2014 com o Djokovic, quando encontrei ele. Não só com o Djokovic, hein? Que foto horrorosa. É, eu, eu, eu não estava bem naquele momento. Eu já tive dias melhores. Eu tava, eu tava Não foi o meu melhor momento.
0: Não, eu olha...
3: Está eu... esquisito. A, a né? imagem ali é uma de um... coisa de louco. <risos> antes de USO... E que ano sim, sim. aquela foto, que... Amanda
0: Castelman?
3: Aquela foto é de 2014. E eu, enfim, estava de férias nos Estados Unidos, até o US Open. Fui num restaurante, encontrei o Djokovic, fui até a mesa do Djokovic. Enfim, eu gost... gente, eu gostava muito do Djokovic. Normalmente, nossos ídolos estão deixando de ser ídolos mais adiante, né? Quando param de jogar, o Djokovic foi bem precoce nesse sentido, né? Deixou de ser ídolo muito cedo e é uma pena. E eu espero muito que se ele jogar, ele perca e perca com muita vaia. Que momento pena, o Djokovic se
0: transformou minha. nisso, né, Michele? Que momento é, de o Djokovic se transformou é, nisso, né? é, Ele era ele o era cara, um cara que cara chamou legal. atenção em relação à premiação da Serena, né? Quando falaram assim, ah, você pode ser um dos maiores tenistas. Ele falou assim, não, gente, esse título já é da Serena, porque ela é a maior vencedora de Grand Slam naquele momento, né? Falou, nossa, que cara desconstruído, para frente, pô, que bacana. É, é, bacana, é aquele né,
1: esquerdomacho é. que engana, né? Acho que a gente já caiu bastante em alguns papos assim, mas... <risos> A manjinha, quem não, quem cara. É, mas é só esse negócio de... Que pena, que pena não, que bom gente, que o tempo passa a e moto. a gente descobre algumas coisas assim, né? Que a gente, gente fica tá sabendo terremoto realmente... Terremoto aqui na rua, <risos> Cuidado, está rolando muita coisa natural aí, fenômenos naturais. Mas só para dizer que, que pena não, que bom que a gente descobre pessoas e coisas assim a tempo da gente rever nossos conceitos, né? O tempo é bom também para isso, né, Ana?
0: Eu acho, eu lembro sempre Sim. da Carol Conká, a quem eu amava <risos> loucamente até a entrada no Big Brother, e continuo nossa respeitando muito e consumindo. Tá
3: favorita o primeiro episódio, né? Mas Exato, e continuo episódio, torcendo
0: muito por é. ela, viu? Não mudou muita coisa, assim. É. Acho que a gente teve a possibilidade de ver as pessoas como elas são fora das redes sociais. Mas ainda assim, acho que ela é fruto de, sei lá, são outras discussões. Aí daqui a pouco vamos ter mais Big Brother para discutir sobre isso. E, Sim. independentemente do que ela falou, deixou de falar, ainda continuo achando ela incrível. Só que, né, o Djokovic, a gente não tá com vontade de achar nada dele, a não ser coisas negativas. É. Bom, é quando estávamos discutindo a produção do nosso Rodada Tripla essa semana, né, o que falaríamos nesse primeiro programa do ano? Nosso programa tomou um viés mais factual durante todas as segundas-feiras, né? A gente discute sempre o pós-rodada, dá um pitaquinho do que vem pela frente. Só que é o nosso primeiro rodada do ano... É, a gente viu acabou de começar a Copa São Paulo, como sempre, com muitas histórias legais de serem contadas, é, muita pressão em cima dos times de camisa né, para serem campeões. Eu acho que isso é uma coisa muito específica da Copinha. É, a gente tem campeonatos internacionais rolando aí também, né, a virada de, de janela, né a chamada janela de inverno na Europa. Os nossos clubes brasileiros começaram, alguns, a se reapresentar essa semana, alguns com novidades. Mas a nossa Michelle Gama, que é a nossa mente criativa, que é a pessoa para a Frentex aqui desse rodada tripla,
3: nos sugeriu algo
0: que eu acho que tem tudo a ver com o nosso programa... Tem tudo a ver com o que a gente pode pensar daqui para frente. A gente sempre fez nas últimas três temporadas, nas duas, na verdade, projeções do próximo ano. Inclusive, eu estava ouvindo o nosso programa de projeções no ano passado. Gente, naufragamos em várias coisas, viu? Mas acertamos em outras, como, por exemplo, o protagonismo das mulheres nas Olimpíadas de Tóquio. Então, isso foi uma coisa é. positiva. Entre as negativas, coisas tipo Neymar, Seleção Brasileira, essas coisas que a gente não vai mais falar aqui no Rodada 30 brincadeira uhum. é, mas a gente tentou fazer uma brincadeira aqui, ou articular de uma forma para a gente lembrar as tendências e acertos do grande ano né, Michele Gama, que foi 2002 e que se Deus quiser e os nossos dedos, perdão as nossas conquistas em 2022 contribuírem <risos> teremos um ano tão vigoroso tal qual Gil do Vigor na temporada 2022, no esporte na sociedade, né, Michelle? Fala um pouco mais sobre esse seu tema é, 20 anos depois. Gente, 20 anos depois. Eu tinha 16 anos, eu era feliz e não sabia.
1: Cara, em nome de Jesus, eu tava lembrando isso, que tava tentando lembrar quantos anos eu tinha, que eu não sou boa, acredito que nenhuma de nós quatro aqui é boa de matemática, né? Somos de humanas. Eu tinha 14 anos, eu lembro que eu fui para 2002, foi ano do Penta, foi ano de eleição, foi estreia do Big Brother, que a gente estava falando aqui, entre outras coisas, assim. Estava passando o clone, aí a gente começa a buscar aqui as referências. Então, 2002, eu lembro que foi um ano legal para mim, não foi um ano que eu curti. Foi o ano que o Botafogo caiu, então, o primeiro ano, né? Porque foram alguns anos que o Botafogo caiu, mas foi o primeiro que eu comecei a sofrer assim mais com o Botafogo. Mas foi um ano legal, então acho que 20 anos depois é, é bacana a gente tentar só fazer uma brincadeirinha de ver como que foi, quais similaridades que a gente tem com, com o ano atual o que, que a gente espera, né? O que a gente espera também, que você falou das projeções, o que, que a gente possa achar que de 2002 seja tão legal que foi em 2022. Eu realmente torço muito pela eleição, sei que é só em outubro, mas estou depositando, e até aquela segurada no folha, mas tô depositando todas as minhas <risos> energias em cima disso. Um mar, meizinho
3: antes faço. da Copa, né, Michelle? É, um negócio de Copa, Copa também.
1: É. Ah, tô, Não sei, eu tô jogando muito, muito para cima. Que nem a Bárbara falou aí, eu quero 2022 seja, por tudo pro alto. O ano do sim, ano de alegria, porque o que a gente já passou nos dois últimos foi pesado, né, gente? Em tudo, acho que no esporte, na vida, tá, tá complicado, mas vamos Jogando energia positiva aí pegando como referência 2002. Vamos lá.
0: Ô, Bárbara Coelho, como estávamos há 20 anos? Cara, Quais eram os nossos
2: projetos? Nossa! Há 20 anos eu tava saboreando a minha primeira Copa do Mundo. Assim, é, a minha primeira Copa de verdade. Porque 98 94 eu tenho memória afetiva. Vou dizer Também. que eu acompanhei todos os jogos, né, cara? Assim, de 98 94. Eu lembro de um jogo ou outro. Na hora 2002 foi, tipo, colocar o celular para despertar, para ver o jogo, reunir a galera e tal. Então, para mim, assim, não tem como muito fugir disso, né? E tomava muito pau na escola em 2002, assim. Foi um ano muito cruel para mim, eu lembro, Porque eu tinha muita dificuldade. Já acabamos de descobrir que de Bárbara Coelho um não era CDF, né? Não, porque eu queria fazer de tudo. Eu queria fazer vôlei também. Então, eu viajava federada e voltava para estudar. E aí eu não dava conta real. Então, assim, 2002 foi um ano sofrido porque eu tive que fazer algumas escolhas nesse sentido então são essas lembranças, assim, mais, mais que vieram mais rápidas, assim, na minha cabeça, que eu tenho, de 22. Ô, Amanda
0: Kessema, onde a jovem Amanda estava no Longico 2022?
3: Cara, 2002 foi um ano muito marcante para mim, porque, é, obviamente, 94 eu lembro muito pouco, 98, essa questão da memória afetiva. Eu sempre gostei de futebol, sempre foi uma coisa muito presente dentro da minha casa, mas foi o ano que eu descobri que podia virar profissão. Eu acho que a gente, todas nós, acho que a gente lembra um pouco do que, que foi ver uma mulher como a Fátima bernard trabalhando naquela Copa. Me emocionei muito quando você, Ana, pôde falar isso pra ela, né? Numa das suas participações no encontro. Foi uma das primeiras, né? Que você participou com ela, você sim, falou isso sim. pra ela. E ali eu descobri que era profissão, porque naquele momento eu ainda achava que eu poderia ser uma boa psicóloga. A cabeça de muita gente foi salva também por Fátima Bernardes. Graças a Deus, você imagina Deus. Obrigada, Fátima Bernardes, por falar de isso ela. ela. É, fala, você salvou a sanidade mental de quem fosse ser atendido por mim. E foi eu, tava de 13, 12 para 13 anos, e foi um ano também muito marcante na minha vida como um todo. Eu acho legal poder falar um pouco disso, que foi o ano que eu descobri que eu tinha TDAH, né, que é o transtorno déficit de atenção, hiperatividade, que, é que eu pude enfim terminar um livro <risos> porque eu não conseguia terminar um livro, então comecei a fazer o um tratamento para o TDAH naquele ano, então consegui, além de ver muitos jogos de futebol concentradinha, bonitinha consegui terminar o primeiro e o segundo Harry Potter, então 2012 foi um ano muito Gente, legal pra mim.
0: <risos> coisa, né, porque 2002 vai completar agora em 2022 20 anos que eu moro sozinho que eu saí da casa da minha mãe meu Deus, Porque o Brasil, o Brasil foi campeão eu tinha 17 anos, né? Eu tinha acabado de fazer 17 anos. O Brasil tinha sido campeão do mundo e eu tava muito empolgada com aquela copa, né? Eu jogava futebol, eu jogava futsal, e eu tava muito empolgada com a copa. Eu queria viver aquilo de perto, eu queria saber onde iam os jogadores, como é que fazia para ir nos jogos e não sei o quê e eu movida por um espírito de mudança resolvi é, sair da casa da minha mãe né na verdade a gente foi morar juntas por um tempo depois ela voltou para nossa casa na praia eu continuei morando sozinha então 2002 para mim foi um ano de mudança e eu acho que nós que somos que trabalhamos com esporte as copas do mundo elas são muito referências na nossa vida né ah, 94 eu era uma Sim. criança, mas você tem aquela memória. 98 você lembra como é que foi aquela final? Minimamente você lembra da tristeza do Brasil ter perdido aquela final. 2002, a nossa geração foi a nossa grande Copa. É, então eu acho que eu me baseio muito por isso. Assim, A, a minha vida é muito dividida no período entre Copas. É, então eu acho que isso que me lembra um pouco do que foi aquele grande ano de 2002. Eu lembro que eu estava morando em São Paulo, já, né, vindo de Tenhaim, foi no final, final de semana de eleições. Eu passei pela Avenida Paulista e fui tomada por aquele mar de positividade do que aconteceu na, do, naquela eleição. Enfim, foi um grande ano e a gente vai começar falando rapidamente sobre algumas referências de 2002, ou Michele Gama? E... <risos> Eu peguei tantas coisas aqui, você mandou um texto ótimo que me deu base para algumas pesquisas no Google. Nós você mais gostou, como... ó, fala. Não, cara, coisas maravilhosas. O fim do namoro de Justin Timberlake e Britney Spears. Não superei, é... gente. Não, Não superei gente, incrível. Incrível é, né? isso. É... Shrek venceu o Oscar como melhor animação. Caraca, Olha que coisa tá maravilhosa. Velhão.
3: Foi lançado Caraca, Cidade Shrek, de Deus. Shrek está idoso.
0: Cida lançado Cidade de Deus Tribalistas, que era uma música que pregava na cabeça, assim, já sei namorar, era uma é, música inferna, é. Então, várias coisas interessantes, mas para a gente abrir aqui o nosso papo, é... não podemos deixar de falar, é claro, do Brasil campeão do mundo em 2002 uma eleição no Brasil extremamente progressista, áreas de mudança, tem um samba-enredo, que eu já citei ele aqui algumas vezes no Rodada Tripla, que é dos Gaviões, na né? Escola de Samba de São Paulo, Gaviões da Fiel, que chama Checkmate, e que ele fala que dois, é um samba-enredo de 2002, que ele projeta mudanças no Brasil, né? e fala que é a hora da virada, né? tenho fé e esperança no coração. Então, eu, todo mundo acreditava que seria isso do Brasil mesmo, e de fato aconteceu, o Brasil prosperou de de 2003 para cá, nós tínhamos uma democracia muito é, infantil, né? Nós vínhamos da reeleição do FH em 98, que, concordando ou não, foi uma eleição que sedimentou um pouco do plano da democracia no Brasil. É, plano real, principalmente. Depois a gente projeta o Brasil com outras eleições progressistas para a gente chegar no que a gente virou hoje em 2022. Mas, falando em Copa do Mundo, gente, vocês acham que é possível, Bárbara Coelho, começa com você, é, prosperarmos no Mundial do Catar, tal qual no Mundial do Japão, 20 anos depois? As coincidências estão aí, o clone de volta, temos muitas coincidências aí. O Bárbara Coelho, vamos acreditar ah. nisso já que não dá para acreditar muito em outras coisas no campo. Vamos acreditar que o clone é um sinal, tá? ah,
2: com certeza. Ah. Apesar de todas as coincidências, é hoje parece uma realidade muito distante, né? Quando você fala do Brasil ex-campeão do mundo em um ano, em menos de um ano. É, eu até fiquei brincando, porque a final da Copa do Mundo é dia 18 de dezembro, meu aniversário é dia 19. Aí eu falei, tá isso não é extra, porque a gente fica... A gente, a gente vai morrer se o Brasil for campeão que seu
0: aniversário dia 19, Imagina. a gente vai entrar em óbito. Se eu estiver no Brasil, se Deus quiser eu esteja na Copa do Mundo e nós estejamos juntas, eu acho que eu vou morrer se isso acontecer. Vai ser uma festa, a gente vai ser deportada do Catar, eu acho bom a gente pensar ah, melhor sobre vai. esse futuro. Ah,
1: vai. Não, o problema é vocês melhor. morrerem, o problema é vocês acabarem com o Qatar, né?
3: Sim. Eu acho, eu acho Michele, que tem que mandar uma produtora responsável para cuidar delas nesse momento, se isso acontecer, é. né? Tem que uma produtora que tem lá. Uma pessoa... que... tem uma pessoa... Tem Madura.
2: Madura. Tem que é. Uma produtora é madura. É. Profissionais, mulheres capacitadas, é o que não vai faltar. O problema que é a nesse momento. Michel. Duas Michel. produtoras
3: maduras. Conto com você.
2: Ah. Mas, assim, hoje, assim, tirando o nosso histórico de ser uma seleção muito respeitada em Copas, porque não deixou de ser, a gente eu não coloco o Brasil hoje entre as favoritas. Mas eu tô com muita dificuldade em traçar favoritismo na Copa do Mundo. Eu não sei como Também. é que vocês estão, mas eu tô achando tudo tão esquisito. Eu tô achando as eliminatórias tão estranhas. A gente aposta na força de um time, a gente aposta num trabalho, e aí vai pra repescagem, como tá acontecendo agora com a Itália e com Portugal, que tinham trabalhos promissores e consolidados. Então, assim, tirando a França, que é a atual campeã do mundo... E a própria Inglaterra, que é um time que sempre me seduz, apesar de não ganhar nada, eu tô com muitas <risos> dúvidas do que pode ser a Copa do Mundo. Eu acho que essa surpresa agora veio o romantismo, hein? Trilha sonora romântica. Então, por, por conta disso, eu acho que o Brasil da seleção chega. Que pode chegar, é. Acho que a gente tem. Eu tô com A gente vem nessa. de um cenário atípico, assim. Acho é. que a gente vem de uma realidade diferente. A gente não tá mais conseguindo bater o martelo. As coisas estão mudando muito. Então, eu não tô aí na expectativa. Juntando as coincidências, meu aniversário, astros, estrelas, quem sabe.
0: Ô, Michele Gama, diferentemente de 2002, quando o Botafogo caiu, 2022 marca a volta do Botafogo à Série A, a elite do futebol brasileiro. É. Essa coincidência ao contrário faz você acreditar... Olha só que ponte, nada a ver. Faz você acreditar que o Brasil tem chances nessa Copa do Mundo?
1: Cara, então, eu tô na vibe texturizada, né? Então, eu tô... Tá, tudo vai dar tudo certo. Eu, na minha cabeça. E olha que eu sou botar Texturizada? Sou, sei, texturizada? <risos> texturizada. É, texturizada. É texturizada.
3: Melhor do que chamar o cara de <risos> John Tex, né, amiga? Melhor texturizada do que chamar o cara de John Tex.
1: Está tá todo mundo assim. E olha que botafoguense é um ser pessimista, mas a gente está numa vibe de achar. E cara, a Bárbara falou de umas coincidências, assim. Eu estou pensando muito, muito no Penta, né? Mas vocês lembram que o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, né? o atual dono do Cruzeiro, que depois a gente fala disso daí, mas uhum. ele não chegou assim alta voando para a Copa? todo mundo desconfiando ali no um negócio de joelho, que estava gordo. E vocês sabem como que está o nosso atual craque, né? que está carregando já a seleção há 10 anos, como que ele está questionado nos últimos... Acho que principalmente agora no início do ano, completa 30 anos menino, interrogação Ney, agora em fevereiro. Mais uma coincidência aí, não sei. Mas eu, quando eu me apego nessas, nessas coisas, eu sou muito... Me apego firme, sabe? Ah, jogador questionado seleção não está chegando como favorita eu tô é isso eu estou numa vibe muito texturizada o ana mandin babi eu estou muito estou muito muito vibe para cima vai vai dar certo sim e o botafogo cara é, é o meu primeiro esporte favorito, de, depois de saber fofoca do Big Brother, é antes, na verdade, meu primeiro esporte favorito, o primeiro que eu aprendi foi sofrer pelo Botafogo, então, tô super tranquila, tô, tô em forma.
2: Ótimo. Olha só, bom. deixa eu só fazer um comentário aqui, eu participei de redação, Acho muito engraçado, que a gente tava falando do Botafogo e tal, o Capelo trazendo os números, todo mundo super empolgada, aí vem a mala, Ela né? aquela bem mala, assim. Você é mala? Não, você não tem noção do que, do que a internet fez comigo hoje mesmo dia. tipo assim, pô, pelo amor de Deus, quando bota fogo, respira, vem essa garota aí pra ver um monte de problema que pode acontecer. Porque eu comecei a traçar um paralelo com a euforia, com a possibilidade também de se criar uma expectativa de um imediatismo em relação a um trabalho de um cara uhum. que é um empresário. Pô, do caramba, ele pode tá, tô achando incrível. Puta projeto, espero, espero que seja o primeiro de muitos. O cara é um puta empresário. O futebol vai ser uma consequência do que esse cara vai, vai poder organizar no clube. Então... Só que assim, não cabia esse comentário pro Botafoguense hoje. E eu tô te vendo na figura <risos> de quem me xingou no Twitter. Na figura do Michel, hater, de... né? A Michelle deu uma Desculpa, Bárbara de Coelho. Desculpa,
1: mas fui eu. Não, eu puxei tá um o mutirão pra. Ir, né, pra ó, Mereceu, né? Hashtag Mereceu. Bar Bárbara Mereceu. Coelho, fique quieta.
2: Bad vibe. É, hoje de manhã os caras. E tipo assim, cara, que saco. Pô, aí não dá pra ver. Pô, quando veio um pingo de esperança, de autoestima, a menina detona. Tava <risos> detona. Ô, Bárbara, você sabe que você tá me falando isso? Eu tava conversando
0: com um amigo nosso, muito botafoguense também, né? É, e eu falei, gente, não tá um pouco demais, não, esse o Baoba fazendo uma live no, nas redes sociais para mostrar a chegada de um dirigente? Não tá colocando algo acima do, 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 do clube, né? Você é um jogador, beleza, mas não existe, na minha cabeça, não existe dirigente ídolo. É que nem eu vejo a galera falando sobre o galera do Flamengo, né? Marcos Braz, Landinha, se assim, a galera trata, tem um torcedor que trata essa turma... É, como um verdadeiros de deuses de do futebol, tem, tem e defendem, de e vão lá nas redes é. sociais, marcam os caras. E eu acho que... Né? É, não teve um exagero, não, gente? Eu acho que esse meu amigo falou assim, é, você tem que entender que a autoestima do torcedor... Eu não sei, eu, eu tô, essa era de, de clubes ligados a empresários está me chamando um pouco a atenção porque você está deixando tudo que o seu clube te proporcionou como torcedor para você torcer pelo dirigente. Eu falo isso pelo Ronaldo no, no Cruzeiro também. É, algumas pessoas divididas entre questionar ou não as escolhas que têm sido feitas em relação às estratégias adotadas. Então eu acho que o nosso papel, Bárbara Coelho, é vigiar. Porque é. depois que as coisas acontecem, Vem todo mundo fala nossa, mas quando tava lá no começo, você não falou nada. Eu então, é. acho que no pior das contas, é a gente ficar ali sempre de olhos atentos, mas entendendo também que o torcedor tem que ficar, se sentir apaixonado mesmo, né? E
3: a cena não não do medo. cara dando 20 reais para o bilionário é. É sensacional. É de, uma, é de uma genialidade que só o futebol brasileiro pode proporcionar, né? O cara é bilionário, gente. Esse maluco é bilionário. Ele é muito rico, muito rico. Aí o maluco dando 20 reais. Teve um outro também que não teve tanto destaque, né, Michele? Que ele veio por trás, assim, pela canhota. e dá uma matinha de 2 reais também pro, pro John Texter. Eu, eu entendo... Eu... Eu comecei isso com, com a Ana brevemente naquele, naquele dia da chegada do John Texto. Eu acho que o, o torcedor do Botafogo, nesse caso específico, né, Michelle? Você me corrija se eu estiver errado, Ele também tem o lado do, da forma como o torcedor botafoguense brinca com si mesmo, né? E eu acho que isso é muito saudável. Acho que tem, isso é uma coisa um pouco até, pode ser, dos clubes cariocas em si, de saber brincar com si mesmo. O vascaíno faz isso muito bem. Então, acho que também foi, uma, foi um... Foi divertido de ver, mas tem que também ter o pé no chão, que é um dirigente, né não é o camisa 10 chegando para meter é, a bola na rede. Eu,
1: eu concordo exatamente com o que vocês falaram. assim A nossa função como mídia é isso, é fiscalizar, é ficar de olho. Tipo, é isso que a Bárbara falou, o papel de chata tem que ser nosso. Gente, <risos> mas os torcedores, é. Cara, é, o torcedor é emoção, né vai cobrar dessa forma. Vai cobrar, vai ficar feliz, vai tipo, daqui a, sei lá, três meses, vai estar xingando John Texas. É, é do jogo é. que vai acontecer, mas eu acho que no Brasil, essa questão dos clubes empresa, é acho que ainda vai, ainda acho que ainda está muito romantizada, sabe? Toda essa história do Ronaldo, que é ex-jogador, que comprou. A gente ainda não está entendendo um plano de negócio ali, uma coisa muito. muito Prática, é tudo muito bonito, tudo... Ah, o cara tá chegando e vai investir, mas por que o cara tá chegando e tá investindo no Botafogo, irmão? no dia que esse maluco veio e falou que o Botafogo vai gerar lucro pra ele, eu não consigo entender isso, mas a gente vai levando, só que é isso, né? Como jornalistas, a gente realmente tem que ficar de olho e saber o que, que vai dar tudo, tudo isso, né? E acho, o Ana, a gente, só tava falando a questão de de previsões assim eu acho que talvez isso seja uma das tendências para o futebol brasileiro não sei se esse ano, Entra. mas para os próximos anos Sim. acho que vai ser uma coisa que talvez, é, muito entre aspas salve e ao mesmo tempo também é, não acabe, mas tipo dê uma, uma caída no que são o que, o, que é essa paixão do, do futebol no Brasil não sei, vamos, vamos, vamos acompanhar, vamos ver qual vai ser
3: e o torcedor
0: me parece também que ele quer. Ele quer vou usar uma palavra aqui e vou explicar na sequência. Ele quer mídia, né? Ele quer um jogador melhor, ele quer um time mais competitivo, ele que quer, assunto, poder, né?
3: ele quer poder encher
0: o peito para falar é. assim: ah, cara, não, não tô falando pro o meu time ser campeão, mas o meu time tem que ser digno, ele tem que ser, ter conforto, né? É, não dá mais para o meu time sofrer tanto. E isso serve para. Falando pensando só em série A, vamos pensar em série A para 17, 16 clubes de série A, cara. Ser um pouco mais confortável, dar orgulho para o torcedor, e eu acho que vai muito nisso essa empolgação, essa romantização por enquanto com a SAFS. Eu Horror. deixo aí a dica para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, digita no Google, assim, a Sociedade Anônima do Futebol no Chile e o impacto negativo que aconteceram em várias equipes chilenas, sucateamento em categoria uhum. de base, é, os times perdem propriedades, porque a partir do momento que custa, né, então, por exemplo, tem um custo a manutenção de uma categoria de base, então eu não vou ter mais. Você tem custo num prédio de administração que emprega, sei lá, 150 pessoas, não vai ter mais, então você perde propriedade, vende propriedade para iniciativa privada, especulação imobiliária, é, então eu acho que vale muito a pena as pessoas pesquisarem, porque não adianta a gente se comparar com Portugal, gente. Portugal é uma outra realidade, o euro é um outro valor, um outro dinheiro. Compara com o nosso canto aqui, o Chile, que em tese é um país mais organizado que o Brasil, como foi um muito nocivo. E eu, eu descobri isso no ano passado nas eliminatórias, eu fui estudar sobre o futebol chileno, né? fui fazer Brasil e Chile e me chamava muita atenção como não se renova a seleção chilena, né? A seleção chamara a seleção de ouro. E eu falei com quatro jornalistas chilenos e os quatro de mídias diferentes me falaram, cara, a SAF é uma dos, um dos motivos de estrangular o futebol chileno. Claro que para o Brasil não é, porque o nosso material humano é muito maior. Mas eu acho que vale as pessoas pesquisarem o que acontece aqui no nosso continente para a gente baixar um pouco essa empolgação. Porque pode sim ser uma solução, mas ainda acho que vai ter muitos vão ter muitos problemas que a gente ainda não está acostumado. né? Eu interrompi alguém, gente.
2: Não, eu, eu ia falar, mas eu acho que eu vou acabar falando demais. É, só uma coisa, a gente é muito emocionado, né, assim. É óbvio Imagina. que você tem, uma, você tem um investimento <risos> estrangeiro e de um cara que, que vem com uma, outra, com uma outra bagagem, é bem interessante da gente conhecer. Mas a gente não quer nem conhecer, a gente já quer ir para o aeroporto, abraçar, estar tá ao máximo, <risos> porque os caras vai resolver todos os problemas. E aí eu fui estudar um pouco quem é né, o Textor. E aí o Textor, ele é um grande empresário, um cara que parece ter uhum. uma visão para negócio muito interessante, né. Foi um cara que, num primeiro momento da vida, em 2002... Entre 2002 e 2006, acabou comprando uma empresa de, de tecnologia e depois essa empresa explodiu, virou uma empresa de capital aberto e ele vendeu Depois ele investiu numa empresa de streaming que acabou faturando 8 bilhões de dólares. E depois disso, ele pegou 18% do Crystal Palace e comprou e tá vindo para o Brasil investir Botafogo, gente. Por enquanto, é o que a gente tem, entende? Então, assim, óbvio, óbvio, que ele chegar num clube como o Botafogo, dizer que é um clube hoje estruturado, que tem orgulho do que o Botafogo fez para sua própria realidade em relação à gestão do clube, que se reorganizou numa Série B, num campeonato e numa... numa num país muito complicado, quando a gente fala de moeda. É óbvio que vai descer o torcedor. O cara veio porque ele aposta no Botafogo. Calma, gente. Calma. Então, assim, foi essa porrada que eu tomei de manhã e que bom que a gente tem um discurso aqui <risos> um pouco, obviamente, brincando e acho que tem que ter, sim, essa recuperação de autoestima. Mas o nosso papel não é abraçar o torcedor e é falar, vamos, Pê, né? Isso aí, pô, bota... Não, senão a gente não precisava estar aqui. Eu vou pro boteco tomar cerveja com vocês e já vou é. então, assim, Hoje de manhã eu saí e falei, cara, qual é que o meu papel nisso tudo, né? Qual é o nosso papel? Fico muito orgulhosa, rasgando seda é, é, aqui, que rasgo mesmo, de saber que a gente tem a maturidade de discutir esse assunto desculpa a autoestima do Botafogo eu não tô preocupada com a autoestima do Botafoguense tô preocupada com um cara que veio pra cá para ganhar dinheiro também então assim, é esse, é, essa é a visão que eu tenho sobre o que tá acontecendo
0: é isso bom é isso. gente, pra gente dar uma acelerada aqui de falar sobre algumas outras coisas eu queria perguntar para vocês o que pode ser tendência em 2022 tal qual o piercing no umbigo a uma fizeram né? calça abaixo. 2002 era muito tendência, gente. Quem é a menina que não usava calça de cintura baixa e piercing no bigo Eu não usava é os piercing no bigo que meu irmão não deixava. Mas a calça de cintura baixa eu tinha. E eu tinha uma tão velha que eu amarrava com uma cordinha de varal, mas para eu usar ela no sábado, porque eu queria usar ela no sábado. Porque ela era de cintura baixa igual a calça da Cristina Aguilera, naquele clipe que ela tá com o cabelo vermelho. Mais um o <risos> sinal, gente. O cabelo vermelho. Qual, qual, é o,
3: qual, é o, qual, qual é o clipe que ela tá com o cabelo vermelho, amiga? Eu esperava que você trouxesse a sua opinião.
0: É, sim, eu tô. Eu olho a minha memória.
3: Over,
2: baby. É isso aí, é isso aí. On... É eu isso. adorava a Cristina Guerreira. Britney, Vocês gostavam Britney, Britney. do Renço? Eu ou gostava do Backstreet Boys.
0: Eu ah, não Black gostava Fruit de Boyband. Eu nunca
3: gostei de Boy é, eu Band. Fazia. Inclusive, o eu show antes da pandemia, antes do mundo acabar, que eu fui aqui no Rio de Janeiro, foi os Backstreet Boys, em março de 2020. Achei <risos> bastante aqui... madura,
0: com faixinha, inclusive. <risos> fui, fui, fui bem. Eu você. Imagina vocês sendo psicóloga, gente, <risos> cuidar da cabeça de quem?
1: Mas sabe o que eu acho legal? Então, que A que... referência de vocês é, tipo, é, é isso, é Backstreet Boys, Hanson, a... a Ana falou de Cristina Aguilera, a minha referência de calça baixa, a Bárbara, eu conheço um pouco, acho que ela vai, vai buscar essa também. É um funk, ó, que fazia o negócio... Calça, na-na-na-na, todo mundo... A minha Calça referência é, é essa. Calça toda mulher quer. É.
3: É. Tendência aqui na Zona Sul também, Michelle. Perfeito. Tinha que ver sucesso aqui nos Play da Zona Sul, nas festinhas americana. Menina leva leva Coca-Cola, Coca-Cola. Menino leva Não, leva em salgadinho. São, em São
1: Paulo e Espírito Santo também era, que eu conheço bem. Não, completamente completamente. Mas sabe o é que durado. eu acho que
3: pode ser te... voltar a ser tendência? Eu acredito que a... Eu não entendo muito de moda, mas eu acredito que a moda é uma coisa que tá sempre voltando. Eu não duvido nada que daqui a uns anos a gente esteja todo mundo de novo dando essa calça quase na altura da virila, né? Ali da virila, que hoje em dia eu Meu olho e é falo como é que não eu vai usava a calça da virila, porque realmente ninguém merece. Mas enfim, alguém achava bonita eu usava, né? Então não duvido nada que daqui a 10 anos estejamos todos nós com Calça na virila. Mas o que eu acho que poderia voltar a moda... Eu tava conversando com uma, com uma amiga minha que trabalha com moda, especificamente, esse fim É de no um esporte, ano. tá, gente? Só quero lembrar
0: que esse podcast ainda é um podcast esportivo. Mas ah, é, é, é moda...
3: Verdade. Pera lá, pera lá. Então, porque eu acho que uma coisa muito legal que esse ano, né? Que a gente tava falando, projetando o ano, lembrando, 2002. Esse ano vai ser muito diferente do que foi em 2002, porque 2002... A Copa foi no, ano, no período normal de Copa do Mundo, né? Junho e julho. A Copa acabou ali dia 30 de junho, né? Nem entrou em julho, em 2002. E a eleição, né, presidencial, ela é ali em outubro, né? Esse ano vai ser em outubro a eleição presidencial, mas por conta lá do, das questões climáticas do Catar, a Copa vai ser ali no aniversário da nossa. Começa no meu aniversário e termina no aniversário da Bárbara, é Para os fortes. Essa Copa do Mundo.
2: E mas... eu acho
3: que vai ser um bom resgate da camisa verde e amarela. É isso que eu Boa! Se, se a gente... Dependendo do que acontecer nessa eleição, eu tava até falando pra uma amiga minha que trabalha com moda, que se eu tivesse uma marca, Amanda Branding, ou Castamon Modas, eu ia criar a minha campanha, o Resgate da Amarelinha, para vender camisa estilosa da Copa do Mundo, para todo mundo poder voltar a usar a camisa verde e amarela. E em 2002, eu usei muito... Ah, só se colocar foi foice um martelo, brincadeira. 2002, o meu colégio liberou no dia de jogo. A gente assistia alguns jogos que eram às oito da manhã, na sala lá de, da, do auditório do colégio. Eles liberavam a gente usar a camisa amarelinha, então é, eu queria que a camisa verde amarela voltasse a ser moda, porque a gente sabe que, que ela virou uma camisa segmentada e, e, e tirou, tirou da gente o direito de querer torcer para a seleção, né, gente? Eu gosto de torcer para a seleção. Eu, eu, eu continuo também sendo gosto. uma pessoa que gosta. De torcer para a seleção, então eu ah, espero que a camisa verde e amarela volte a ficar assim no auge da moda e que a gente possa arrasar calça amarela calça... e calça bem aqui na altura da cintura, porque na virilha ninguém merece.
2: É muito bom o Amanda. Você Gostei também. Isso, porque eu achei esse ano muito perfeito a Copa do Mundo vir depois da eleição, cara. Vai ajudar Pera, isso aí, funciona né? assim. É, ah, cara, a
0: gente. Ah, imagina a se seleção... o Brasil ganha tem que passar por Brasília, gente. Vamos hum. pensar que não.
3: Pois então, é. eu tava lembrando, você falou do FHC que na Copa de 2002 teve aquela cena emblemática, né, que quem é mais novo vai lá no, no YouTube assistir, que é o Vampeta do Dona Cambalhota na, na rampa do Congresso. Eu acho que não vai dar tempo de ser em 2000. Se a gente ganhar o se o Access, Não, a gente não tem jogador para fazer mais isso não, amiga. Não tem ninguém com essa personalidade eu imaginei, mais, não. Eu amiga. Eu, eu é. tô vendo o passinho, o passinho do Paquetá com o Vinícius, Neymar. Ele é um passinho já em 2023 na rampa do Planalto. Essa fechei o
1: olho, imaginei, toquei pro universo e vamos ver no que dá gente, Passinho, até o universo lo universo, arrepiei agora. vou <risos> ficar até emocionada o com isso Não consigo nem ô Bárbara e Michelle, mas
0: estamos mas... bem de tendência essa calça, essa, essa camisa amarela
1: ah, menina pra vou te falar nesse, que para mim vai ser nesse... complicado é, para mim também Jura? Mas eu tenho, Mesmo a minha tá guardada. Dá, não, 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 a minha não tá tenho. guardada aqui. Né, de Brasil... É... E vocês lembram também que nessa época a gente batia panela? A gente voltou a bater panela há pouco tempo, né? Vocês lembram disso? Vocês batiam é, panela é, de madrugada? Eu, tava... eu batia bastante. Quebrei todas Sim. as tampas da minha mãe. Até hoje lembro dos esportes uhum. que ela me dava. Mas... Uhum. A minha tá guardada aqui. Eu ainda... Eu ainda acredito no, no Brasil de uma forma, assim, não só da seleção, né? O Brasil, como país, como democracia, está guardado, mas é um símbolo que eu... Deu uma corroída, deu uma corroída, um negócio que... Foi tirado tá
3: gente, né, Michelle?
1: É, mas arrancaram de uma forma e que... É. Mas não sei, a gente pode pensar, a gente pode fazer umas mudanças, botar uns números diferentes, assim, botar, escrever <risos> outras coisas. Mas sabe um negócio que eu também queria perguntar para vocês... Se vocês acham, desculpando eu estou mexendo aí no teu roteiro, mas só para saber se vocês acham que talvez pudesse voltar a ser tendência. Vocês lembram que em 2002 foi o último campeonato no mata-mata, o campeonato brasileiro? Foi o último é ano de pontos corridos? Tem gente Sim. que curte, né? Eu aprendi a gostar dos pontos corridos, mas vocês acham Eu que... também, eu estou... Tô cria uma
3: relação de, de aceitação. Eu não gostava, eu era daquelas saudosistas, principalmente nos primeiros 10 anos, assim, de, de pontos É só corrido, ganhar que a... gosta. É só começar a ganhar que começa é. a gostar. Vem por mim. Quando o teu time ganha, Michelle, É quando o time sujo. ganhou muito é. já. Ganhou no
0: pontos corridos, é. no mata mata Mas quando ganha, ganha, ganha no ponto corrido, dá, amiga, a, a gente isso. gosta.
3: É. Porque tem aquele times que pô, precisa deixar chegar. Eu cheguei, pô. Não, quando ganha no mata mata muda tudo. Mas, é, no ponto corrido, muda tudo. Mas eu acho que... A... A Copa do Brasil passou a ser muito, muito bem tratada, né? Eu acho que a Copa do Brasil era uma Copa que, não sei se vocês lembram, até ali 2013, pouco tempo, os times da Libertadores nem jogavam, né? Sim. Então ficava tratada de uma forma meio periférica. Hoje a Copa do Brasil é uma baita de uma Copa mata-mata, que eu acho que supriu, né? Hoje o campeão brasileiro vai lá e ganha a Copa do Brasil também, como foi o caso do Galo. Sim. Teve o caso do, do Palmeiras, há pouco tempo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil também. Então, acho que a Copa do Brasil, quando se torna um campeonato premium, né, com todos os times, enfim, os times também que estão jogando a Libertadores, eu acho que ela supre essa, essa nossa falta do mata-mata. Eu acho que eu já estou acostumada. Não sei se seria uma discussão que eu deixaria de lado para sempre, mas acho que eu já me acostumei com os pontos corridos. Faz parte do o,
0: amigo, o, né? o campeonato de 2002 me fez não gostar tanto de mata-mata, porque é. gosto, na verdade, acho que a Copa do Brasil é legal por isso, permite que um Fortaleza chegue ali, pelo menos uma semifinal, ou, quem sabe, até o uma outra final também. Mas o Santos, ele é finalista em 2002... É, era o, classificava os primeiros oito, né, o São Paulo foi a melhor campanha dos pontos corridos, uhum. e aí, como melhor campanha, enfrentou o oitavo colocado, que era o Santos, que fez a pior campanha, e depois eliminou, chegou, pegou o Corinthians na final, a gente viu surgir ali é, aquele ex-jogador acusado, condenado já, né, e vai ser julgado agora, como a Michelle nos lembrou hoje mais cedo, é, agora no próximo dia 19, Diego, foi um grande time, assim, que... É, é, acho que é um divisor de águas no futebol brasileiro, né? Aquele time do Santos inclusive. Mas eu acho que dá para gente ter as duas coisas, gente. Dá para ter o mata-mata de Copa do Brasil e dá para ter o pontos corridos no brasileiro. Só que o brasileiro é. em pontos corridos, ele, a é, Amanda falou uma vez, um rodada tripla aqui com a gente, que é um campeonato para poucos, né? E eu acho que ele vai continuar sendo um campeonato para poucos, uhum. porque se você, se o seu time tá jogando mal, mas você tem elenco você vai pontuar lá em cima, né? Então, você acaba fazendo um campeonato grande, mas para poucos. É, pra gente acelerar nos últimos minutos aqui do nosso rodada, é, 2002 também marca o fim do sai de baixo. Que
3: ah. mais?
0: É, cara. <risos> coisas, coisas que não deveriam acabar, né? É, o fim do sai de baixo. Que mais que teve? Ah, teve uma boa aqui. Quem vocês acham que pode ser a nossa Gisele Bündchen na edição 2022, porque a Gisele Bündchen, para quem estiver nos ouvindo entender, ela era uma da linha de frente da Vitória Secrets, ela era a Angel da Vitória Secrets, ela era o rosto mais popular do Brasil junto com o Ronaldo Fenômeno em 2002, assim, né? E quem e que vocês acham Léo que pode DiCaprio. ser.
3: Vamos fazer esse parede, ó, pegava o Léo DiCaprio. Ele que pegava
0: Nossa. a Gisele Bündchen, né, amiga? Vamos é, combinar. Não, né?
3: É, os dois estavam se pegando, ele saía do é. Tipei direto para os braços lá da Angel, maravilhoso. Né?
0: Exatamente
3: acho que vocês acham que pode ser
0: que uma que... Gisele em um rosto bem popular em 2022? Eu acho que vai ser o rosto de uma mulher, cara. Eu acho que eu sigo apostando nas mulheres aí no, no, no esporte. Acho que o que aconteceu em Tóquio foi algo bem importante, bem especial, né? De projetar as skatistas, o surf também. É, saindo um pouco do futebol, acho que o rosto de uma mulher no esporte vai seguir sendo a nossa tendência aí para 2022. E por aí, Bárbara Coelho?
2: Estou aqui pensando é, porque também gostaria, assim, e acho que tem tudo para confirmar esse protagonismo feminino. O que me desanima um pouco é essa, esse esvaziamento de competições em 2022 de grande relevância para que a gente possa colocá-las em destaque, né? De repente, se a gente estivesse no ano de Paris, eu estaria um pouco mais animada. Mas eu vou colocar o futebol feminino é, mais uma o vez, que... podendo ser... Tá em, é, com mais presença em programas esportivos, é, sendo um produto atrativo, como a gente viu agora, nesse fim de ano, um produto em que a gente consiga conversar em rede social, que esteja presente nos estádios, que abra a cabeça das pessoas. A gente, né, o Ana, Amanda, Michelle, a gente tem a oportunidade de lidar pessoalmente com algumas atletas do futebol feminino graças à, à oportunidade que elas nos dão dessa troca. E a gente vê, às vezes, num contato próximo o reconhecimento na rua, algum, alguns movimentos que, para elas, têm sido muito interessante Então, eu espero que, em 2022, para o futebol feminino, a gente consiga fortalecer isso ainda mais, né? Que os contratos sejam ainda mais interessantes para elas, a gente consiga chegar numa janela de transferência e poder falar de jogadores protagonistas no mundo, que elas possam estar mais em evidência como merecem. É a minha torcida. Poderia até falar aqui, Ana, Marcela Cunha está se transformando na maior atleta de águas né, abertas de todos os tempos, a maior maratonista né, da maratona prática da história, a gente está falando de mundo, a gente não está falando nem de Brasil, é, então, assim, ela vai ter provavelmente um ano muito incrível por aí. Acho que o skate também, Pamela Rosa e Raíssa Leal vão ficar o ano inteiro aí, as duas brigando no street. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas se eu pudesse apostar a minha ficha aí, eu ainda aposto no futebol feminino para esse ano. Ô, Michele Gama, o que
0: torceremos para acabar? Não que nós torcemos a época para acabar do Sai de Baixo e também o namoro da Britney com o Justin, mas o que você acha que deve acabar em 2022?
1: Tem uma lista grande aí, hein? Até <risos> é. acabar com muita coisa. Mas agora, falando assim mesmo de peito aberto, acho que podia acabar, mas sendo bem, bem puritana, que eu não acho que vai acabar esse ano, mas acho que a gente pode dar alguns passos é, em direção a isso. Acabar com preconceito, de uma forma geral, no, no futebol, porque o futebol a gente sempre fala aqui, né? Parece que é uma coisa é, fora da sociedade. Parece que o futebol a gente pode fazer tudo. A gente que eu digo, torcedor, pessoal dentro de campo, você pode xingar, você pode humilhar. Aí quando você é julgado, a galera joga para paixão, que o futebol é, é, é emocional e tudo. Então eu tenho uma visão meio puritana, mas eu realmente queria, assim, que de uma forma, no futebol, as coisas fossem mais como que eu posso dizer, menos preconceituosas, na verdade, que a gente pudesse torcer, jogar de forma mais respeitosa é, e sem, sem querer humilhar, sem querer, sem querer atingir o outro de uma forma desrespeitosa, homofóbica, racista, xenofóbica. A gente tem Copa do Mundo aí, que a gente vê bastante essas coisas, mas acho que são alguns passos que a gente pode dar em 2022, né? Um passo dado já, já é muita coisa. Mas eu só queria falar uma coisa, Ana, se você me permitir, que a, você só perguntou. Tô de, perguntou <risos> que, o rosto, assim, né? Você falou da Gisele Bint. Cara, eu só queria botar o meu voto aqui para o Vinícius Júnior. Eu acho esse moleque um carisma, e ele às vezes é tirado assim, já foi tirado muito, né? Agora ele é muito mais respeitado, mas de meme, de bobão e tal, e eu acho que ele tem um talento e uma simpatia cria de São Gonçalo e tal, eu aposto muito nele, eu sei que o Neymar é o atual ídolo da seleção brasileira, mas eu tenho muito, sei lá, eu jogo muita coisa boa pra cima do Vinícius Júnior que acho que ele pode ser o cara de 2022, a cara de 2022 pro Brasil. É um Tomara. bom resumo, é
0: um bom nome, né, gente, para a gente até encaminhar o é, final do nosso rodado tripla. É legal me falar sobre o Vinícius Júnior, porque nós, brasileiros, somos carentes, entre aspas, e nós temos a referência de sempre ter um rosto popular na nossa seleção ou no nosso futebol. E eu acho que a imagem do Neymar está muito desgastada, embora fora da nossa bolha, né, fora da nossa bolha, ele seja agraciado por crianças... É, e eu acho que isso para mim me chama muito a atenção. Né? Saiu uma matéria recentemente dos últimos, das últimas temporadas do Neymar: 30 jogos em média por ano. Achei muito pouco, desfalcando é, assim, o Paris Saint-Germain. Ele é muito presente na seleção brasileira, mas eu acho que a imagem dele está muito desgastada na nossa bolha. Fora da nossa bolha, ele é ainda é um jogador bastante valorizado. Mas eu tô com a Michelle. Gosto muito da imagem do Vinícius Júnior. Um garoto negro, é, sorridente, trabalhador e que foi buscar se desenvolver, chegou com dificuldade na Europa e se desenvolveu e hoje é, tem tudo para fazer um 2022 ainda potente. Mas eu queria deixar uma previsãozinha aqui, momento mandinar, e, e vou encaminhar também para vocês darem destaquezinhos rapidinho para a gente encerrar, que é o Gabigol. Eu acho que esse ano vai ser um ano determinante para o amadurecimento do Gabriel enquanto jogador de futebol e não é pelas conquistas dele no clube, eu acho que é pela seleção brasileira. A informação que eu tenho é que o Tite está muito empolgado com o trabalho dele interno na seleção, é, de uma forma muito consciente, assim, muito madura, então eu acho que vai ser uma virada de chave para o Gabigol, quero acreditar nisso, é a minha previsão para esse ano. É, muito pela Copa do Mundo, e porque eu acho que ele conquistou tanto aqui no Brasil, e nada contra ele continuar no Brasil, mas eu acho que ele quer mais desafios. E está muito confortável o Brasil para ele, né não que ele tem que sair daqui, mas já que ele vai continuar atuando no Brasil, o desafio vai ser ele perseverar com a camisa da seleção brasileira agora, já que ele já é campeão brasileiro com o Flamengo, né? bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, a cara do futebol brasileiro nos últimos anos, mas eu acho que 2022, a minha projeção, acho que vai ser o pulo do gato para o amadurecimento enquanto atleta e, consequentemente, também espero que para o homem, né, porque longe de ser só um atleta, os jogadores também são cidadãos do Gabigol, espero no final do ano a gente gravar o nosso último rodada tripla falando que ele foi um dos nomes aí do nosso futebol na próxima temporada. Manda a Kesselman, destaque rápido, papo sobre a sua projeção para
3: 2022. A Michelle muito sabiamente, né, quando fala do rosto, né, não dá essa moral que... também, não que ela vai ficar se É, não, né? citou Menos. que pra mim era a previsão. Eu tava pensando no Vinícius, enfim, eu falei pra vocês da cena que eu imaginava o Vinícius Paquetá fazendo passinho na rampa do Planalto em 2023. Então, e, e, e Michele, eu queria também fazer minha projeção do Vinícius como um, de, um, um dos protagonistas da seleção. Acho que não dá pra tirar isso do Neymar nesse momento. O Neymar ainda é o craque do futebol brasileiro do futebol brasileiro, desculpa. Mas eu acho que o Vinícius Júnior tá é, final de ano dele, em 2021, e eu acho que esse primeiro, esses primeiros dez dias dele, em 2022, mostraram que ele tá pronto. E porque eu converso com pessoas, porque eu conheço um pouco do entorno do Vinícius, porque na época que ele sobe para o profissional, com 16 anos, eu cobri o dia a dia do Flamengo, é muito interessante ver o entorno do Vinícius, como ele se preparou para ser um protagonista no futebol europeu, ele está pronto para isso, porque o entorno dele é muito bem preparado, ele tem um pai e um tio que protegem muito a cabeça dele e não deixam o Vinícius mudar. Então eu comecei com pessoas que estiveram com o Vinícius há pouco tempo em Madrid que falaram que ficaram muito impressionados que o Vinícius mudou muito. Ele amadureceu, ele tem enfim, uma maturidade, não é mais de um menino de 17, 18 anos, mas que ele continua com a mesma humildade, com o mesmo carisma, com a mesma atenção com as pessoas, então eu espero muito que o Vinícius chegue nessa Copa do Mundo com a maturidade que ele adquiriu na Europa, e mas com esse mesmo jeito que ele saiu do Brasil, que é o um menino, como vocês falaram, que sorri... Vinícius sorri com a boca, sorri com os olhos, sorri com o corpo, ele é um... Eu acho que a gente precisa muito do sorriso do Vinícius, porque por mais que o Neymar seja aquele menino bom de bola, tá? eu acho que o desgaste da imagem do Neymar, e isso não estou jogando na conta dele só, eu acho que houve também um... um, um... Um ambiente desfavorável que desgastou um pouco. Eu acho que ele nem é 100% culpado por isso. Mas acho que ele está precisando de mais sorriso. Então, eu acho que o, o Vinícius pode ser a nossa válvula de escape para essa seleção no ano de Copa do Mundo.
0: Bárbara Coelho, o que, não pode des... o que não podemos
3: desvalorizar
0: tal qual a nota de 20 reais que foi lançada no ano de 2002? <risos> Ai, Gente, era muito sim. legal achar uma nota de 20 reais, ganhar uhum. uma nota de 20 reais em 2002. Uhum, eu, eu comprava muita coisa. Nossa. Eu comprava CD. Na barraquinha, mas eu comprava. Custava R$19,90 o CD da chique No acho. lugar chique na Americanas, amor. Porque na barraquinha, <risos> 3 por você, comprava 20 reais, você comprava você comprava R$3 por 10, é.
2: Fazia. Ai, ai, gente, que difícil. Mas vamos focar em Copa do Mundo, já que vocês estão aí falando de, de Vinícius, né? Eu acho que. O Vinícius é um cara que é protagonista hoje do Real Madrid, só isso, um dos maiores clubes do mundo. E para mim, quando eu olhei para ele, falei: "Putz, que maneiro esse moleque". Foi agora recentemente que ele não foi convocado a entrevista coletiva dele depois assim. Eu falei: "Foram já naquela, né? Poxa, como é que você não é convocado? Como você vê isso?". Ele: "Eu tô trabalhando na seleção, tem os melhores e não vou desmerecer ninguém que tá lá", com um sorriso uhum. e dizendo quanto se esforçava para estar na seleção. Aquilo ali, eu não tá te assim, dá "Um abraço, moleque, realmente esse é o caminho". Então eu gostaria muito de ver a seleção. Ganhando o o campeonato aí mundial, pra gente não voltar àquela seca que foi de 94, né? Senão a gente vai chegar lá. Estamos aí já há muitos anos sem ganhar. Comemorando no Catar o meu aniversário. E a seleção campeã <risos> campeão do mundo. É só isso que eu quero. mentalize Já que é no Qatar. já que é Qatar, o clone. Muito ouro.
3: Incha lá muito ouro.
0: É Michele Gama, o né, pitaco gente, final falar desse grande coisa. tema que você sugeriu para o nosso primeiro rodado da tripla do ano.
1: Cara, é, não, meu pitaco é só que 2022 é, seja tão bom quanto foi 2002, assim. mas que também as pessoas, nós de uma forma como um todo, como sociedade, façamos por onde também, né? A gente estava falando aqui de alguns ídolos: Gabigol, Vinícius Júnior, Neymar tantos outros ídolos do esporte, é um ano, como a gente falou, de eleição, mas é importante a galera ter uma conscientização, né? Dos ídolos, a gente falou do Djokovic, da Serena, é importante esses caras terem uma conscientização do que eles representam, mas mais importante ainda é quem é, tem esses caras como ídolos, saber escolher bem, escolher bem assim, para quem você torce, para quem você vota, isso tudo... É um ato político, mas além de tudo é um ato de vida, não só sua, mas da sociedade de uma forma geral. Enfim, eu só espero que 2022 seja tão bom, não só para mim, mas para todas nós e para o mundo de uma forma geral, né? Se Deus quiser, muito axé para todos nós. Muito
0: axé para todos nós, que a gente tenha um 2022 é, próspero, que não cancelem o carnaval, a não ser que a gente esteja aí com o avanço dessa. Dessa pandemia aí que a gente parece preso na caverna do dragão da pandemia, né, cara? A gente não sai disso nunca mais. É, mas que a gente tenha também uma mídia com a qual a gente faz parte, é, mais consciente também, colegas mais atentos com o dia a dia, porque a gente vai falar, infelizmente, ainda muito de violência de gênero, vai falar de racismo, vai falar de tantos outros temas que não são temas polêmicos, são temas da sociedade que a gente esteja preparado e com vontade de ouvir, né? Porque às vezes a gente quer falar, falar, falar e a gente ouve muito pouco, mas que a gente tenha aí talvez uma, uma mais pluralidade na mídia, mais pensamentos diversos de outros estados, de outras cidades, é, e que a gente não se boicote tanto, né? A gente ainda tem um papel fundamental aí na guerrilha, na linha de frente de tornar esse país e essa sociedade um pouquinho melhores. Bom, agradecendo o nosso Rodada tripla, que tem a edição, produção. Nossa, da Bárbara Mendonça, do Bruno Mesquita. Hoje o Pedro Soares também acompanha com a gente. Eu acho que é esse o sobrenome dele. Acompanha com a gente a nossa Não gravação. É Paulo, eu
3: tava chamando ele de Paulo aqui direto. É, eu Desculpa percebi aí, isso.
0: Pedro. Só <risos> matando a Amanda. Não, que é psicóloga, lindo. psicóloga nas horas vagas. É, a nossa coordenação é do nosso craque Rafa Barros, a gerência do André, do André Amaral, às vezes eu erro crédito. Lembrando que o rodada tripla toda segunda-feira ao vivo às 19 horas. Depois ele segue aí gravado nos seus principais tocadores de áudio também no Globoplay. Play e entra lá nas nossas redes sociais, fala com a gente, sugira, surgiram temas e muito obrigado, gente. Feliz ano novo. Até a próxima.